0: Hola, están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo, alias Sputnik, y puedes encontrarme en redes como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo $79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de El Lector. El día de hoy tenemos en el estudio de acá aparte del equipo de Libros Bifortipos, incluyéndome un poco, pero esta vez voy a ser la entrevistadora y yo espero aprender mucho acá de mis compañeras. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Muy, muy, muy contenta de estar aquí, Ale. gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que Pensé en este podcast con ustedes porque sentí que muchas de las personas que nos escuchan, que justo están buscando qué leer y cómo compartir lo que leen, les iba a servir mucho los consejos que ustedes han hecho respecto a esta comunidad tan grande que han crecido de Libros Bifortipos. Si ustedes no conocen a esta colectiva de Libros Bifortipos, es una comunidad lectora que apareció en escena hace ya casi cuatro años, más de cuatro años, conformada por 13 mujeres que han logrado incentivar la lectura de escritoras y crear una red de más de 10.000 lectoras y lectores en muchas partes del mundo, diría. Y bueno, desde sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, proponen una lectura al mes y al final organizan un video para comentarla. Entonces, le decía que en el estudio tenemos aparte de este equipo, que es Abril G. Carrera y Raquel González Franco, que nos contarán más sobre cómo han logrado hacer crecer esta comunidad ¿Y hasta dónde creen ellas que va el futuro de lectoras y lectores en México y el mundo? Eh, muchas de las personas que nos escuchan quizás no saben o no conocen o están conociendo por primera vez a Libros Before Tipos en este episodio. Entonces a mí me gustaría que, que nos contaran o que les contaran cómo nació Libros Before Tipos. Bueno, Libros Before Tipos
1: empezó a partir de, yo diría que de, de Booktube porque eh, la 12 de las 13 integrantes de la colectiva hacemos videos en Booktube y a partir de ahí eh, en un grupo de WhatsApp surgió el interés de hablar de, bueno, de leer autoras, de, de leer eh, más como enfocado hacia... Pues a investigar un poco, ¿no? Todas teníamos como una, una inquietud hacia el feminismo. Bueno, yo en ese momento yo todavía no estaba, digamos, en el grupo, pero las primeras que estuvieron en, en Libros de Fortipos decidieron que querían leer eh, Todas deberíamos ser feministas de Chimamanda y a partir de ahí se empezó como a generar este, esta colectiva. En un principio tampoco se veía que íbamos a llegar tan lejos que íbamos a crear a Libros Before Tipos. El nombre surgió a partir también como de un chiste, del juego de palabras de, en inglés, que es muy misógino, que es el de Rose Before hosts Y, bueno, salió Libros Before Tipos. Y, bueno, a partir de ahí empezamos a leer, a hacer estas dinámicas de leer una vez al mes. Y, bueno, de ahí todo demás.
0: Bueno, me imagino o sea, que, de... que, que han leído un montón de libros <risa> eh, ¿Cuál dirían que es la diferencia? Porque yo como lo veo y como lo ve mucha gente, es como decir, bueno, es un círculo de lectura. Y normalmente los círculos de lectura, pues, requieren la presencia de las personas eh, a donde quiera que se junten. Pero en este caso, pues, muchos se han de preguntar, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es la diferencia entre este círculo virtual que tienen y el círculo presencial que otras personas también han organizado?
2: Pues... Uh, de entrada, todo lo que leemos es escrito por mujeres. En, consideramos que es importante visibilizar la escritura de mujeres bajo este ejercicio que invitamos a todos los que nos están escuchando a realizar, ¿no? Revisa en tu librero y revisa entre las últimas lecturas que has realizado cuántos de esos libros fueron escritos por mujeres y a partir de ahí toma ciertas decisiones, ¿no? Si es de tu interés, claro, todo es una invitación. Nosotras nos dimos cuenta que tanto nuestros libreros como nuestras últimas lecturas realizadas no había mucha presencia de mujeres, lo cual fue bastante revelador. Entonces, por eso es que la colectiva se enfocó en eso, ¿no? Somos un club de lectura que lee. Libros escritos por mujeres. Lo que nos diferencia en comparación con los clubes presenciales, pues es que puedes unirte a nuestra lectura desde cualquier lugar del mundo, participar comentando lo que leemos a través de redes sociales, etiquetándonos o utilizando los hashtags, y de esa manera ir generando la comunidad, ¿no? Tenemos nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, Twitter... Desde donde se han conocido muchas chicas, gracias a sus opiniones en común sobre algunas de las lecturas que hemos realizado. Hemos leído, sí, de los cuatro años que llevamos, ya, hemos, ya yo creo llegamos a más de 40 libros que hemos leído en colectiva, y eso está muy genial porque digo, de por sí la comunidad de Booktube se caracteriza por de repente organizar estos círculos de lectura que permite compartir la experiencia lectora, ¿no? Acerca de un, de un mismo libro. Nosotras ya llevamos cuatro años creando esta dinámica y la amistad que se ha forjado entre nosotras a través de la lectura es
0: invaluable, entre otras cosas, ¿no? Oigan, y de estos 40 libros, ¿cuáles han sido sus más eh, favoritos, digo decir? Más importantes, ¿no? Que les han cambiado de alguna manera la vida, porque me imagino que como en cualquier círculo de lectura, y yo que también tengo círculos de lectura, me doy cuenta ¿no? que a veces voy aprendiendo con, con las lectoras o con los lectores que están en él. Entonces, ¿algún libro que nos quieran, del que nos quieran hablar que les haya cambiado este, esta forma de ver el mundo?
1: Ay, Es que son un montón, la verdad. Es como, de, la, de, la, de los libros que hemos leído, yo creo que la mayoría han generado cosas en todas nosotras. Creo que el primero que se me viene a la mente y porque es además uno en el que todas coincidimos que, que nos marcó muchísimo, es el de Casas Vacías, de Brenda Navarro. Este libro muchas ya lo habían leído previo a que fuera la lectura conjunta y yo yo no yo lo leí en el momento en el que fue la lectura conjunta y bueno, es definitivamente uno de estos libros que por la temática y por, por el libro en sí vale mucho la pena compartir la lectura, leerlo en, en conjunto y poder puedes expresar ¿no? esto que te provoca, porque pues, es un libro muy, muy duro, como ya dije.
0: Que de hecho eh, hay un episodio de Brenda Navarro, por si quieren escucharlo. También eh, como colectiva creo que
2: fue un gran acierto haber iniciado con Todos deberíamos ser feministas, porque es un libro muy breve que pone de una forma muy sencilla eh, las razones por las que todos deberíamos ser feministas. Nosotras teníamos mucho miedo algunas de autonombrarnos así, entonces, el libro de Chimamanda es muy cercano, ¿no? habla desde su experiencia y también esa sencillez con la que lo redacta nos permite tomar... Pues la palabra más relajadamente, ¿no? Así como de, a ver, no es como todo lo que se está viendo en redes o todos los prejuicios que también se están manejando en los medios, sino que puedo yo tomar una postura al respecto. A lo mejor todavía no sé cuál, pero estoy como en proceso de aprendizaje. Entonces creo que esa ha sido una de las lecturas más importantes y además por ser la primera, ¿no? Siempre la, le guardo mucho cariño. Y ya personalmente hablando, uno de los que más me ha impactado ha sido conocer la obra de Úrsula caleguín que de hecho mi experiencia es muy graciosa porque cuando se leyó ese libro en conjunto yo no alcancé a terminarlo. De hecho, demoré bastante en leer La mano izquierda de la oscuridad, pero creo que es de esos libros que no te puedes perder en la vida si te interesa la ciencia ficción y te interesa la utopía y crear y pensar mundos más allá de la violencia y todo, pensar otras formas de generar eh, comunidad.
0: Qué bueno que lo mencionas porque finalmente el objetivo del proyecto es visibilizar el trabajo de las mujeres. Entonces, ¿qué mujeres se han topado en el camino que las han deslumbrado, además de estos libros? Porque, pues en mi caso, eh, digo, había autoras que ya conocía, pero comencé a leer y que me gustaron, pero que hayan descubierto, además de Úrsula Caleguín, que hayan dicho, wow no sabía que esta mujer existía, que estaba escribiendo esto, que a lo mejor hasta está repitiendo algo que yo ya había leído, pero en realidad no lo está repitiendo. En realidad era... Bueno, a mí me pasó eso con Elena, con Elena Garro, ¿no? Como que dije yo, wow. Eh, ¿Qué autora podrían decir que, que han descubierto? De entrada
2: podría mencionar a esta Nedio Corafor, que la leímos el año pasado, en febrero, me acuerdo muy bien, con su novela Vinti y también con otra que se llama ¿Quién teme a la muerte? Es como ciencia ficción afrofuturista, muy extraña. Creo que algo padre de libros y fortipos son las dinámicas que realizamos anualmente. Al principio sí era como leer lo que nos hacía falta leer y que todo el mundo decía y no, 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 los habíamos, no los habíamos leído, ¿no? Por ejemplo, un cuarto propio de Virginia Woolf, que dicen es como ley, que todas las mujeres uh -huh. hay que leerlo, ¿no? Entonces leímos un cuarto propio, leímos a Rosario Castellanos, ¿no? Como nombres más eh, sonados que era como, ¿cómo que no has leído a esta mujer? pero después tuvimos la dinámica de travesía feminista, que nuestro objetivo fue acercarnos a la obra de mujeres escritoras de todas partes del mundo, y eso fue una maravilla, porque por ejemplo pudimos leer uh, de la India a uh, Arundhati Roy, que, con esta novela cuyo nombre bueno, no te acuerdas. De Arunda Tirroy, que es una de las autoras favoritas de NEA, ¿no? Entonces es como, primero, entender que hay mujeres escribiendo en todo el mundo. Y después tenemos la dinámica del año pasado, que fue acercarnos a temas por mes, ¿no? O sea, es que escogimos un tema eh, que se conmemoraba cada mes y respecto a él elegimos lecturas. Entonces entendimos también que las, hay mujeres escribiendo en todo el mundo y hay mujeres escribiendo sobre todos los temas. Y este año eh, el, nuestra dinámica se llama Al Imaginaria, que consiste en leer la literatura llamada de la imaginación, ¿no? como lo menciona Alberto Chimal, y es esto como todo lo que conlleva la imaginación, la novela policíaca, la ciencia ficción, la fantasía… Entonces, mi conclusión sería, hay mujeres escribiendo en todo el mundo, de todos los temas, en todos los géneros, solo que cómo llegamos a
0: ellas, ¿no? Entonces, creo que me desvío un poco de tu pregunta. No, está bien, creo que igual podríamos abordar el tema de qué es lo que escriben las mujeres, ¿no? Porque me imagino, <ríe> no, no me imagino, de hecho lo sé, eh, han recibido comentarios respecto a que por qué solo leen mujeres, por qué solo promocionan esto y se cree que hay como una idea ¿no? de cómo deben escribir las mujeres, y estos típicos de que no, bueno, solo escriben romance, como si escribir romance fuera algo malo, digamos, cuando en realidad pues está bien hablar de amor. Eh, entonces, si ustedes les preguntaran como, cómo escriben las mujeres y tengan que resolver esta pregunta, que de seguro mucha gente la tiene, ¿Cuál dirían que es la forma en que escriben las mujeres?
1: Ay, es que hay muchas formas, para empezar, justo por lo que decía ahorita Abril, eh, rápidamente nada más para contestar tu pregunta pasada, en mi caso es eh, el Volver a casa de Yagi así, que eh, pues también nunca había leído una autora eh, de, pues, del con continente africano, igual y sí, pero más bien como este, afro afroamericanas, que, o que tienen, pues, la ascendencia, pero no tal cual de ahí. Y yo creo que de muchas formas, lo que sí hay como mucho en común es como muy desde, desde la experiencia. No sé, creo que hay como esta, esta sensación es muy diferente leer a mujeres, creo, es algo que yo he descubierto, como que la, la, la sensación que a mí me deja, a pesar de que los temas sean muy, muy diferentes y que sean los géneros muy, muy diferentes, creo que hay como una sensación como de de identificación, ¿no? De es esto yo lo estoy entendiendo de una manera distinta. No sé si... No, creo que contesto. sí. O sea,
0: a mí también me ha tocado, ¿no? Como leer libros de mujeres que la verdad me hacía falta, ¿no? Como que siempre tenemos estos esquemas de... de siempre pongo el ejemplo de Madame Bovary o de Ana Karenina, ¿no? Que son mujeres, personajes femeninos que dicen que son muy bien construidos, pero <risa> curiosamente terminan suicidados, ¿no? Y le digo suicidados porque, pues, es el narrador, bueno, el escritor que decide suicidarlas. Entonces, no sé. No sé si hay exactamente una diferencia entre la escritura de mujeres y la escritura de
2: hombres. Lo que sí puedo decir es que la escritura de mujeres me ha permitido sentirme mucho más cercana a lo que ellas narran. Y no necesariamente porque estén describiendo, ah, el sentimiento de la mujer o, ah, este, el amor, como mencionabas hace rato, ¿no? De, ah, es que claro, así se siente una mujer cuando hace el que ¿no? O sea, pensando en, no sé, casas vacías que tiene escenas muy, muy duras de la vida cotidiana. Eh, no sé exactamente si existe una diferencia tal, pero creo que las mujeres sí estamos, bueno, están escribiendo desde otra cosa que no es lo que nos habían dicho, ¿no? Nos habían dicho que las mujeres solamente escribían, por ejemplo, desde el amor o desde el, el privilegio de ser madre, ¿no? Y no, las mujeres en realidad están escribiendo desde muchos lugares, al igual que los hombres, y es muy grato acercarte y darte cuenta que pueden ser propuestas rompedoras, ¿no? Ahorita se me ocurre, por ejemplo, Pipi, Calzas Largas, que también fue una lectura conjunta, de esta autora Astrid Lindgren. Astrid Lindgren y que es una autoridad no en el tema de la literatura infantil porque fue de las primeras mujeres, más bien, fue la primera mujer que puso en voz de una niña el poder de la infancia, ¿no? O sea, era todo lo que los adultos no quieren que sean los niños, eso es pipi. Uh -huh. Entonces... Creo que también eh, muchas escritoras, porque obviamente no voy a decir que todas, pero muchas escritoras saben escuchar y también plasmar eso en sus relatos.
0: Oigan, y ahorita hablan de muchas escritoras, y si hay escritoras en todas partes del mundo porque mucho tiempo nos dijeron Ay, es que las mujeres no ganan premios o es que no se publican porque no escriben, lo cual no es cierto, solo que tiene menos difusión. Eh, ¿Cómo le hacen para decidir qué leer? de todas las cosas que tienen que leer, además de lo que leen fuera de la colectiva. O sea, dentro de la colectiva, ¿cómo deciden? Dentro decimos? de la colectiva, ¿cómo deciden? Platíquenos. ¿Y cómo deciden ustedes también seguir su, su selección de tantas mujeres que hay por leer?
1: Wow, es que sí es un reto y la, la lista sigue y sigue. Bueno, dentro de la colectiva, creo que en, en primer lugar, bueno, hacemos esto de a partir de las dinámicas que vamos organizando pues vamos viendo, ¿no? Seleccionando. Ya eso nos permite de alguna manera también como acotar un poco, como en el caso de este año que estamos haciendo a la imaginaria, pues sabemos que tenemos que leer autoras de Latinoamérica para empezar y según el género que vamos a leer cada mes, eso ya permite un poquito de reducir, ¿no? El, el, ahí las posibilidades. Ahora que eso no significa que se haga fácil, ¿no? La cosa. Creo que ha sido a partir de unas recomendaciones que ya nos han hecho previamente, Dos libros que nosotras también ya habíamos escuchado hablar de y se nos antojan y bueno, lo ponemos como en la mesa común y pues se realiza ahí la votación y vamos si se nos antoja o no. Y bueno, esa es como la dinámica, ¿no? Más o menos dentro, sí es como un reto, pero creo que hasta ahorita no ha habido así de este problema de, no, es que yo no quiero leer eso. Y, ¿no?
2: y además también está padre porque, pues, somos 13 morras, ¿no? Y las 13 somos lectoras. A las 13 nos gusta mucho leer. Esa es una realidad. De hecho, nos conocimos gracias a los libros. Considerando eso, varias de nosotras tenemos nuestros proyectos en YouTube. Y digo varias porque algunas ya están creando otro tipo de contenido que no es necesariamente en YouTube. Y, pues, Además tenemos intereses distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que es a la imaginaria en novela negra o en ciencia ficción, pues ya vamos de, Jimena, pues ella ha leído mucha ciencia ficción, ¿qué nos recomiendas, no? Entonces creo que también ha sido un ejercicio de respetar Nuestras autoridades en el tema O sea, entre nosotras nos admiramos y respetamos mucho Según nuestra trayectoria lectora Y por ejemplo, yo no iría a pedirle una recomendación de manga a Alejandra ¿no? Iría con Raquel y con Nea Porque sé que ellas tienen las mejores recomendaciones Y, y lo avalan sus, su blog y su canal y todo eso Entonces eso también ha permitido, ha permitido la pluralidad de las propuestas Dentro de la colectiva Y es divertido porque además nos vamos eh, dividiendo. Creo que una ventaja de que seamos 13 es que, por ejemplo, si no está en tus tiempos, pues no estás obligada a leer los 10 libros que vamos a leer este año, ¿no? Si no vas acomodando tus tiempos. es un Está bien
0: padre. Para los que sean Virgo o Toc, les va a encantar
2: <risa> la forma en la que nos organizamos, la
0: verdad. Me gusta mucho que hablemos de esta pluralidad de ideas, de gustos y de opiniones. Eh, ¿Han tenido siempre esta experiencia o más bien han tenido siempre esta idea de así es como se comparte la lectura o de en estos años ha cambiado su forma de leer y de compartir libros si es así pues me gustaría que, que lo
2: platicaran Sí, completamente ha cambiado Yo soy una hija de la academia estudié letras clásicas en la UNAM eh, crecí con esta idea de que es mejor leer clásicos, bla bla bla, todo lo que ya sabemos, ¿no? Obviamente, entrar a la dinámica de internet y compartir lecturas a través de la red sí te abre el mundo a otras posibilidades, ¿no? O sea, de entrada te enteras que los clásicos no es lo único que hay y que no tiene nada de malo leer otras cosas que no sean clásicos, ¿no? Yo, yo, yo vivía con el terror, así de, ay, que nadie se entere que leía John Green, ¿no? Eh, vas aprendiendo, es también un proceso, un, un entender que que para empezar, como decía este Daniel de Penac, si es él, ¿no?, el de los derechos del lector, pues leer lo que tú quieras y abandonarlo cuando tú quieras. Entonces, bajo esa perspectiva, el compartir lecturas ha sido algo súper liviano, ¿no? Casi como hablar de tu comida favorita o de tu película favorita, desmitificando mucho esto de que leer es, digo, sí es lo más asombroso del mundo, pero no desde una posición... Eh, beatific beatificadora o esta posición como elevada ¿sabes? sino más desde lo desde lo chido, desde lo que te gusta compartir, entonces yo creo que sí hemos aprendido a compartir lecturas y también a saber que en sí lo padre de leer no bueno, puede ser un poco polémica esta postura no lo padre de leer no son tanto los libros en sí, sino justo comentarlos con alguien más ¿no? ¿De qué te serviría haber leído un libro si no le vas a decir a nadie qué te pareció? Uh -huh. Eso sería yo lo que podría decir. Claro que no estás obligado a hablar de todo lo que lees, pero siempre hay libros que demandan mm, compartir, ¿no?
1: Además está bien padre justo porque cuando empiezas a compartir espacios, ya sea reales o virtuales, con gente que lee, se va ampliando muchísimo eh, como esta, estas opciones, ¿no? Al principio, yo cuando estaba chiquita toda la vida me ha gustado leer, leía pues lo que me iba llegando. Y ahora... Conozco nuevas, nuevos autoras, nuevas cosas que nunca se me hubiera ocurrido leer gracias a esto, compartirlo. Y también puedes ver otras perspectivas, ¿no? Puedes redescubrir el texto que ya conoces, pero desde la mirada de otras personas, ¿no? Creo que eso ha sido lo más padre de, de tener este, estos tipos de espacios.
0: Sí, recuerdo que en algún momento cuando recién iniciamos este podcast había gente que decía bueno, es que no hay un lector perfecto que justo es lo que este podcast propone no que hay diferentes lectores y diferentes formas de leer que van desde quienes leen solo clásicos que normalmente son puros hombres o sea, digámoslo como es a quienes tratan de diversificar su lectura leer literatura infantil juvenil ciencia ficción, terror, detectives, etcétera Entonces, creo que el internet también le ha dado esa posibilidad a, a las lectoras y a los lectores de ampliar esto, ¿no? Entonces, está muy padre que esta sea como la herramienta más importante de libros b tipos y también de ustedes como creadoras de contenido. Entonces, ¿cuáles dirían, para quienes nos escuchan, cuáles serían esos consejos que ustedes darían para quienes quieran crear ese tipo de contenido? Porque Abril decía algo muy importante, de que ¿de qué sirve leer si no lo vas a compartir, no? O sea, y yo estoy de acuerdo porque... Toda mi vida me dijeron que la lectura era un acto solitario y de repente me di cuenta que compartirlo estaba más chido. Y irte a la cama con unos mensajes con tus amigas de que no manches este libro, o ponerlo en Twitter, o ponerlo en Facebook, o grabar un audio, lo que sea. Entonces, ¿cuáles serían sus consejos para quienes quieran buscar con quién compartir estos libros y sientan que están solitos en el mundo y quieran compartirlos?
1: Pues que empiecen a hacerlo, ¿no? Que empiecen a hablar de ellos en, en internet, que empiecen a compartir sus opiniones y demás y buscando también otras personas que lo hacen, ¿no? Y que se atrevan. Creo que al principio da miedo o pena, sobre todo, pensar esta idea de, ay, es que, ¿qué tal si estoy, lo que estoy diciendo es muy tonto o, es muy, o está mal, ¿no? ¿Qué tal que lo entendí mal? Y no, en realidad, pues, es tu interpretación, es lo que tú piensas y es muy válido que tú compartas esto. Y también, Obviamente que estés abier abierte, abierta, abierta a, las, a, la, a las opiniones de los demás, ¿no? A escucharlo y pues que también eso te vaya como alimentando.
2: Láncense, amigos. Es más fácil si son signos de jugar ¿No <risa> sí, pues, sí, pues yo creo que las redes sociales son una cosa muy interesante. Una recomendación un poco jalada de los pelos sería pon en Twitter el título de un li libro que te interese, ve quién ha dicho cosas sobre él y respóndele, ¿no? Igual así conocimos, bueno, así yo conocí a Alejandra, por ejemplo, en YouTube. Tecleé algo sobre los clásicos, me salió un video de Ale, me cayó bien, le comenté su video y luego ya lo demás es historia, ¿no? Y creo que es súper genial cómo nuestra colectiva se conformó de esa manera, ¿no? Vi un video de Alaide, de Pato, de Ati, me cayeron bien, lo que decían me parecía sensato según mis ideas, todo eso, y les comenté y después armamos un grupo de WhatsApp y ahora ya está esto, ¿no? Creo que es mucho más sencillo ahora generar este tipo de amistades porque no estás pensando de que puede... O sea, sí es peligroso el internet, pero siempre damos estos saltos de fe. Entonces, me parece importante justo que la gente sepa que tú los apoyas o que con, coincides en ideas o que no coincides con sus ideas, ¿no? De la forma más respetuosa. O sea,
0: posible porque si no eres un troll y no me caes bien. <risa> pues sí, yo también creo que ese consejo daría, ¿no? Como aventarte a buscar porque ajá el internet a veces puede ser tenebroso pero también a veces puede tener estos beneficios de conseguirte amistades y darte cuenta que pues, no eres el único que leíste ese libro probablemente hay más y por eso está publicado y por eso sacaron varias impresiones oigan siempre les pregunto a mis invitadas invitados invitadas de este podcast qué están leyendo en este momento qué tienen ahí pendiente que no han terminado y que quieran compartir con nosotros y nosotras para que nos escuchan y que nos den ganas de leer estos libros que a ustedes les llamaron la atención leerlos. ¿Quién empieza?
1: Yo justo acabo de terminar un libro que tenía mucho tiempo pendiente y que siempre decía, Ay, es que es algo que ya quiero leer, no y nada más me hacía mensa y no lo leía, y por fin lo hice, y es el primer libro de la serie de Las nieblas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, se llama Experta en Magia, es una reimaginación de las leyendas artúricas, pero desde la perspectiva de las mujeres de esta historia, ¿no? De Igraine, que es la mamá de Arturo, de Morgana, de La Dama del Lago y de Ginebra. Supongo en el siguiente libro, en este libro apenas si sí aparece. Entonces, bueno, ese es uno que acabo de terminar. Y ahorita empecé, ya me adelanté con la lectura conjunta de libros y fortipos del mes que entra, que también es un libro de fantasía. De hecho, es mi género favorito. Es el de Los días del venado, de Liliana Bodoc. ¿De qué va? Es también, bueno, es de fantasía y es una historia como muy inspirada en la, los pueblos originarios de América y justo en la conquista, ¿no? Entonces habla justo como de la llegada de estos colonizadores que en el libro es el, el hijo de la muerte, más allá. Está bien chido,
2: yo estoy leyendo La Isla del Naranjo Asombroso de Mónica Rodríguez, que está editado por El Naranjo. Mónica Rodríguez es una escritora española muy respetada en España por su trayectoria dentro de la literatura infantil y juvenil y yo apenas la conocí el año pasado porque leí otro libro de ella muy bueno que se llama Un gorrión en mis manos y que aborda una temática lésbica que llevada a los jóvenes a mí me parece sensacional. Además que su escritura es... Muy elegante, muy poética, no sé, me encanta. Mónica Rodríguez se las recomiendo mucho. Entonces, estoy leyendo eso y próximamente leeré Los Días del Venado también, porque ya saben, compromiso así, libros before tipos. Y compromiso chido, ¿sabes? En ningún momento he sentido cuando nos, cuando nos corresponde leer un, el libro del mes, no siento así de, ay no, ahora me toca leer esto, ¿no? Siempre ha sido como desde lo... Desde
0: el gusto, ¿no? Por algo seguimos acá. Bueno, de mi parte yo, ya saben que yo siempre les recomiendo cosas por acá. Eh, Libro Difortipos tiene una cuenta en Bookmade donde hace selecciones de libros de escritoras. Entonces, si en algún momento te sentiste eh, interpelado porque dijimos que no leías autoras y te diste cuenta que efectivamente casi no lo hacías, pues ellas tienen una selección de estanterías de muchos tipos, de romance, terror. Eh, maternidad, todo lo que te imagines de diferentes autoras muy diversas que puedes encontrar ahí, sus selecciones que te recomiendan. Entonces, esa es la recomendación que yo les quiero dar. Eh, ¿Dónde podemos encontrar a libros B4Tipos y dónde las podemos encontrar a ustedes? Bueno,
1: libros B4Tipos, como ya dijimos, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, como arroba libros B4Tipos. Tenemos también un canal de YouTube que realmente eh, usamos muy esporádicamente, subimos como algunos videitos por ahí de vez en, de vez en cuando. Los hangouts los solemos hacer más bien en nuestras cuentas personales. Y también tenemos una página de internet que es www.librosbifortipos.com por si quieren también buscarnos por ahí. Y mis redes ¿Y personales. Eh, bueno, estoy como eh, Hitsuji en todos lados. En YouTube es Hitsugi Books. Lo voy a deletrear porque está un poco complicado. <risa> es H-I-T-Z-U-J-I.
0: Y lo que más podemos encontrar en tu canal son fantasía, ciencia sí. ficción, manga, y cómics. anime y cómics.
1: Ajá, Ajá. Y recomendaciones de fanfics también. Perfecto. Y sí,
2: sigan a Raquel porque es una gran cosplayer también. Yo estoy como Ensayos de Abril o Abril G. Carrera en Instagram y Twitter. En Facebook sí estoy como Ensayos de Abril. En YouTube también. Y hablo, bueno, estoy muy enfocada a la mediación lectora. Soy bibliotecaria. Están invitados a mi biblioteca en el bunco romano. y hablo de literatura infantil y de mediación lectora y bueno pues también la invitación a que se den una vuelta a las redes sociales de la colectiva para que conozcan a las otras 10 morras porque estamos tres aquí entonces todas
0: hacen contenido excelente enfocadas en cosas distintas Sí, sobre todo si quieren ver qué leer Siempre es bueno, pues hace rato preguntaban, pero cómo, cómo no sentirte Solito, pues puedes buscar Estas opciones en internet de Compartir libros, ahí siempre estamos compartiendo Libros, y bueno, este podcast donde pues Ya, aquí estamos platicando de más Libros, y pues nada Muchísimas gracias chicas por compartir este, Sus experiencias conmigo, por, por Hablar de la colectiva, por hablar de lo que hacen Como lectoras y promotoras de lectura Pues nada más darte las gracias
2: Sí, gracias y...
0: Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Alejandra y esto es el lector. Hasta luego.